0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由 Rich Ark 财富方舟赞助播出。不知道大家是不是都曾经梦想过要成为包租公包租婆，好像调咖在家里面收租金就可以去完成自己喜欢的事情，不用去顾说我还要去上班的收入。但是想到房地产，其实都会有一点却步哎，因为金额这么高，万一被骗或是买贵怎么办？财富方舟呢，因应这一波的疫情，推出了一堂免费的线上房产讲座，教大家如何投保，从十个 p 现翻到十倍的包租公的投资数哦，这一堂课它会教你如何拥有投期款的两大公式，去存出自己的投期款，以及带你破解免投期款买房的隐藏风险。以及贷款必须要知道的七个大重点，以及更有效益的一些方法跟关键，帮助你在收租金的过程当中呢，把租金效益最大化，让你从零开始投入房地产的世界哦。那如果你希望可以了解自己目前的财务状况是不是适合投入房地产，你也可以预约教练，先理清个人的财务状况，并且呢，财富方舟这边。会跟你讨论你定可以适合你的执行方式。如果你真的适合买房，他们才会让你上课，而且你必须要制定你自己个人的计划，然后会有人带着你去看房，并且协助议价，让你有机会可以透过教练的经验买到低于市场行情的房子，并且呢提高投资报酬率哦。财富方舟停课不停学，免费的线上房。房产讲座，如果说你有兴趣的话呢，请按下方链接来参加喽。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy 兔。居家上班已经第三周了，我还是老话一句，想要问各位妈妈们 ：Hello， 你们大家都好吗？因为我最近其实。白天就是陪着小孩嘛，因为小孩两岁九个月，就不需要我多说了。六岁以下的小孩都是猴孩子，尤其是小男生，所以花了非常多的时间在陪伴孩子的身上。然后有时候也会到了中午想说啊，糟糕了，要吃什么？所以我今天想要跟大家分享的是，即便在这样就是比较挑战的环境当中，我们如何用逆风飞翔的心态，让逆境成为自己成长的养分。其实有时候你会发现，那些低谷，反而到最后哦，我们再回头看的时候，它都会是你往上跳一个进阶的一个跳板。能够面对低谷的人都有能力为自己开创新的人生转机。那这次的危机其实是全球的，全世界几乎是没有一个人可以避得开。呃，不论是经济上面还是健康上面，其实都是哦、喔。那也许这样子的现实会带给我们很多的无力感跟害怕。如果大家有我的 Facebook 的话，就会发现我的 Facebook 最近分享的都是陪孩子玩，然后还有我怎么样无法工作，所以我的工作延迟进度的一个现状。其实大家的现状应该都差。差不多吧，但是用什么心情面对，用什么情绪面对，就是我们能不能够逆风而上的关键点。有一阵子情绪非常非常的低落，原因是我没有办法白天没有办法工作，所以我几乎都是。晚上就是我先生白天在办公室里面工作嘛，所谓的办公室就是我们的一个空房间，他在里面工作，我就跟孩子在外面。那大家要知道，陪着一个两岁九个月的孩子，其实工作效率不会太高，所以我能够工作的时间就是我先生下班从他的小书房里面走出来的时间，一直到晚上。那有的时候孩子不愿意。爸爸陪还是会来找妈妈，所以必须要工作到很晚，然后必须有所牺牲。但是呢，我发现其实面对像这样子的状况，嗯，有的时候我们并不是太如意的时候呢，大家会用怒火来面对。表示自己的不满，然后会心烦意乱，会胡思乱想，会害怕，会逃避，然后会不想要面对现实。所以，如何最快可以调试自己，并且针对现况想办法的人，就很可能是这一波危机当中超前部署的人哦。先讲讲我自己好了。我这几周一直在调整我自己的心态跟时间分配，因为我一开始啊，第一周我就觉得啊，我要陪伴孩子，我不能让他觉得他被忽视了。然后同时呢，我自己在经济上面，就是我的主动收入上面呢，调整了非常非常的大幅度。原因是我自己辅导的餐厅品牌，就我不是有在做品牌顾问吗？我自己辅导这个品牌，它其实算是我之前比较稳定的收入来源之一。但是呢，它因为疫情的关系，它的业务缩减了百分之六十，也就是它只剩下四十个 percent 的营业额。那第一周，他是跟我讲。说。说没关系，我们再试试看。但是后来发现宅配市场没有这么好做，是因为所有的餐厅线下全部都转线上了。所以现在呢，所有的餐厅都在拼低价策略，然后再加上后来冷冻也没有办法如期的外送的时候呢，就会发现我们在运送上面也也有一些些的挑战。那这个时候，那间餐厅呢，他就希望可以跟我停止顾问服务的合约。所以呢，我在第一周。就失业咯，哈哈哈，也就是说，我最稳定的收入来源就没有了。然后我很清楚，因为他们现在必须要缩减。外部的开销，所以从外部合作单位开始开刀是很正常的事情。然后，甚至很多的像这样子的线下的单位都已经开始裁员了。那加上疫情的关系啊，我的线下讲座跟课程都停掉了。我因为这样呢，赔了一点钱。然后我就更想要赶快把线上的收入给建构好。至于如何建构，可以参考我第141集《疫情当下如何开创自己的新机会》。但即便呢，我知道自己要做什么，就像我141集讲的嘛，我知道我自己要做什么跟可以怎么做，但是。我没有时间做，因为我有一个猴孩子在家里面呐、啊，工作效率真的很差。他无时无刻都需要陪伴，无时无刻都黏在妈妈的身上，又不能出去消耗精力。然后当有堆积如山的事情跟代办清单，很想很想做的时候，又没有办法去执行，心里面是又急又无准，然后很心急的时候，就会比较浮躁啊，想说我想要多做一点，我想要快一点，我想要改变。但是浮躁不安的时候，就会直接引。影响到生活，会变得比较没有耐性，没有耐性就会影响到感情。所以我要做的第一件事情呢，就是让自己可以静下来，不要这么急躁。所以我就跑到房间里面去大哭了一场。诶，大家要知道哦，哭是很好的事情哦，因为我在自己最。低谷的时候，其实我是想哭都哭不出来的。后来我发现哭得出来是一件很珍贵的事情，那我就跑去房间里面，把自己的情绪通通都发泄掉。那我的孩子看到妈妈伤心啊，他就冲进房间，用所有的棉被跟所有的枕头，然后还把衣橱里面的衣服全部都搬出来。然后他说他帮我做了一个生气房，让我躲起来伤心，然后等我伤心完之后再陪他玩。最后我伤心完之后，那个生气房呢，因为它里面有。所有衣橱里面，他自己小衣橱里面的衣服，所以我收了超久的。<笑>那妈妈就會觉得，啊、哦，蛮贴心的啦，又好气又好笑。可是，在那一堆衣服跟棉被里面，真的超热。而且大家都知道，这样子的情绪呢，要赶快调节回来，不适合太久。所以步调乱了一阵子之后呢，就要找回节奏，叭叭叭叭叭叭，自己的节奏有没有？那前几周其实会希望面面俱到，所以我晚上就会爬起来，然后工作到半夜，大概都三点四点，希望可以跟上进度。但是隔天八点孩子又起床了，我就觉得天哪、啊，我说你太累了，这样子牺牲睡眠不是长久之计，因为我还想要陪孩子很久很久。那牺牲。健康绝对是一个很不明智的事情，而且睡眠不够的时候会脾气比较大，大家都会，然后判断力也会比较差，所以我觉得它不是一个最佳选项。所以当我察觉到这一点的时候呢，我就立刻做出改变，我做了好多以前从来没有做过的事情，然后也妥协了非常多的坚持。那这一些其实我前一阵子在 Facebook， 我自己的 Facebook 粉丝团“精算妈咪”的家计部，跟我的那个 Podcast。名称是一样的，在我的粉丝团上面，我其实有用文字分享，因为那个时候我觉得很有感受，所以我用文字更新了我自己的心情。但是呢，我这一集是希望可以用 podcast 的方式，让更多的人去看见我当时是做了哪些改变。就像刚刚讲的嘛，我工作的时间，然后再加上陪孩子的时间，妈妈还必须要顾着孩子。吃啊，穿啊，洗澡啊，这些事情，然后呢，再加上我的收入已经锐减呵呵，不是说减少而已哦，是锐减哦，直接砍掉。所以我首先我就在财务部位的部分，我就开始重新稍微计算了一下。那因为我们之前做的预算一定都不合用嘛，现在没有什么交通费啦、啊，现在大家都在家里面啦、啊，然后在家里面吃，家里面在家里面。自己煮，在家里面做所有的事情，所以居家的开销一定会变大，像卫生纸就用的比较快，所以我们这一次啊。建议大家，你要把自己这几个月的财务当成一次的旅行专案来执行。就假设我们出去旅行一个月，它是一个特殊的状况，所以我们必须把它帮当成一个专案的预算执行，因为它毕竟不是长期的，所以我们不需要去更改长期预算的部位，除非我们回复到正常的工作状态，就是疫情过去之后。的工作状态有被调整，或是那个时候的预算支出跟生活实际支出不符的时候，我们再来做长期调整。现在我们只需要把它当成哦，我们就是出去玩一个月、两个月，像这样子，我们来做每个礼拜、每周的预算调整就可以了。那我改变的还有一个部分，就是放宽三 C 的使用规则。白天小朋友看电视的时间变很长。然后我之前就会很焦虑，想说不行，我怎么可以当用电视养小孩、用 iPad 养小孩的妈妈？我觉得很有罪恶感。那从一次三十分钟，一天两次，这是他之前的规定，一天两次，一次三十分钟，变成一个小时。然后时间调整之后呢，也开始调整看电视的时机。除了时间长短，我也调整了时机。之前是煮饭的时候给他看，因为三十分钟你煮完也差不多，他不会来厨房里面烦你。那我现在呢，是工作。的。的时候给他看，我煮饭的时候呢，我就把他带在旁边，他会拿着小凳子，然后看我煮饭，我就让他不要靠近瓦斯炉就好了。然后他会帮忙打蛋、洗菜，还有洗碗。虽然，嗯。他们洗起来，跟他们帮忙的话，会让我们手忙脚乱一点。不过是对孩子来说是生活体验，所以我就带着他当小帮手，让他一起参与。那第二点呢，是放宽对整洁的要求、整齐的要求。那因为我老公是不好笑，他是极度喜。喜爱整洁的，所以对他来说，整洁永远是 top one 的第一位。他无论做什么事情，从他的工作房走出来，第一件事就是收东西。这是他自己的，呃，他自己心里面的第一顺位，就是收拾东西。那之前是规定玩具一定要收一样玩一样，但是两岁半的孩子成天都在玩，他只要醒着的时候他就在玩。如果我们必须要整天收玩具，那什么事情都不用做了。这时候我跟我英国的妹妹我们在交流，因为他们英国封城是一封好几个月嘛。那我妹也说啊，玩你就让他炸掉吧，反正晚上一次收，这样你才不会去影响到你自己其他的工作。不然的话，我们整天在收玩具，会影响到非常非常多。其他压缩到其他工作的时间，或是我们休息的时间。毕竟在家工作还是要休息的。那两岁多的孩子整天玩，家不可能有。干净的时候，地板上一定会有积木啊，会有车车啊，或者是会有饼干屑啊，这些都是正常的，所以就放宽心，不要看不顺眼马上收，反正呢，他们都还要玩好久，说不定我们还要在一个月之后，哦，现在直接放暑假嘞，不是一个月嘞，那、嗯、我们还要再等到暑假结束之后，他们才会回去上课哦，所以炸完锅一段时间再来收，一天收两次，就是中午吃饭跟晚上睡觉前收就可以了。那第三点，我是觉得。诶，拆解工作的步骤跟善用语音记录还蛮有用的耶。我之前呢，因为孩子上课是三点半下课，所以我的工作专注度会非常高。因为那个时候他三点半下课嘛，那我要趁他幼幼班放学之前把工作做好，所以我通常是决定好今天的工作进度之后，我就开始连续两三个小时心无旁骛，什么都不想，然后我就戴着耳机，然后听着轻音乐。诶，我是要听。音乐工作的人哦，太安静的话，我其实反而没办法工作。我超奇怪的，我就听着那个轻音乐，然后把完成的项目在小孩下课之前全部完成。那现在呢，因为孩子都一直在身边，我们没有那个安静的两三小时，所以现在就不要想着一次完成任务了。只要把大纲写下来，然后其他想法你可以用语音去记录，因为不可能有一个安静的两三个小时，除非是半夜。因为孩子现在其实他们经历无处发泄，晚上睡觉的时间也比平常晚个两三个小时了，所以我们晚上的时间其实也蛮难应用的。那。怕自己忘记重点，所以只能够赶快记下重点。那这些骨干完成的时候呢，重要的内容就在小孩看电视或是睡觉的时间完成。所以我现在的 Word 答案看起来就不是一篇文章我、哦、看起来全部都是单词、单字跟句子，然后我就可以在有空的时候坐下来。有时候很吃自己原先的能力，因为我就看着那些单字跟单词，我就把事情完成，就是把录音完成，或是把我要做的事情。就做完了，我也不一定要把它写下来。然后还有一点，我觉得很重要的是，可以通话就不要打字。第四点哦，可以通话就不要打字。呃，这一点我觉得对我帮助非常非常大，因为以前回来啊、回 email 啊，都是抱着手机，呸呸呸呸呸，这样打字嘛，那双手都在黏在手机上面，没有办法做其他事情。那我现在就是少打字，尽量打电话，连录语音都不要，因为我。一只手按着那个语音，不是要一直按着才能录那个 l i n e 的语音吗？然后小孩子就会扒着我另外一只手说：“妈妈，你不要跟电话讲话。”他就会把我的手扒开。那现在呢？我就是直接开扩音，然后把扩音放在旁边。第一点好处是我用说的讯息比较清楚。第二点是开扩音的时候，我的两只手可以做其他事情，例如说我可以把他手绑起来，说你不要碰妈妈电话，或者是陪他玩粘土、玩积木、陪他画画，他就比较不会去在意我在跟其他人讲话了。第五点是开会的时间，你可以安排一些静态的活动，静态的陪伴其实很适合开会。你坐在小孩子旁边陪他，就像刚刚讲的玩积木、玩粘土，那时不时你就关心他一下，说：“哦，这个是飞机，这个是车车。” OK， 那语音不用一直开嘛？我我要讲话的时候才开啊。这时候你就拿个小椅子，把电脑跟文件放在旁边。只要孩子觉得你在他身边，他们就会比较安心。不然的话，其实孩子有一阵子他非常厌恶电脑，诶，他只要看到电脑，他就會把电脑合起来。我只要走掉，他就會把电脑合起来。我只要起个身上厕所或者是倒水，他就把把电脑合起来，或是或是把我的笔记本拿走藏起来之类的，因为他很讨厌这些东西。对孩子来说，电脑啊、笔记本啊，跟妈妈的用具、文具这些东西是抢走他妈妈的东西，所以呢，他就不喜欢他们。那我觉得这时候亲子之间就会产生微妙的变化，因为有些妈妈可能真的是手上很忙，尤其是还要上班，有主管在盯的时候，手上很忙，他就想说走走走走开，妈妈在忙。而这时候呢，小孩子也会受伤。因为他们其实没有要什么，他们就是很爱妈妈而已。那这时候就有可能因为他被我们忽略了，所以他觉得很伤心。我是尽量避免这一点，所以我都跟他用讲的。但是其实用讲的孩子有时候还是会很如，那不如就是同时我们可以做两件事。就是陪孩子跟开会可以同时进行。我觉得我最酷的是还有一次在开会的时候，因为不是轮到我发言，是别人在发言，所以我就把电脑拿进去厨房里面，一边煮饭一边开会。那我觉得这都是可以安排的啦。当然专注力会稍微比较差一点，我也会先跟伙伴讲说：“哎，那个会议记录事后你、你、们再发给我，就不好意思，我现在要先去忙一下下。我会听，但是我可能没有办法这么专心。”我会跟伙伴先讲，然后第五点就是让孩子一起参与活动，因为小朋友其实蛮缠人的，那他们在缠着人的时候，我们就算了吧，就。干脆做一些可以两个人一起完成、可以跟孩子一起完成的事情。那至少你想做的事情有进度啊。就例如说，我之前一直想要每天做运动，但其实我没有做到。我不是一个运动咖，就我会在我自己想要做一个挑战的时候，我去进行。但是进行到我这个挑战完成，比如说我之前不是说我要做饮食挑战嘛，所以我从五十六公斤一路瘦瘦瘦瘦到五十三公斤、五十二公斤这。然后，哎，我就停下来了。那没有持续的在做运动跟控制饮食，但是呢，其实我一直很想要做这些事情，是让让我自己的日常生活变得更惬意的。那这时候既然没有办法工作，那我就陪着他做一些我想做的事情，而且是可以带着他做的，例如说每天做运动、做料理，因为。又懂，现在就是我的孩子，现在就负责洗菜、打蛋跟洗碗嘛，但洗不会破的碗。然后还有追剧，像《火神的眼泪》，我也是跟孩子一起看的，一起追剧。你要选那种不要是悬疑、暴力，或者是有不好的负面影响的片子，因为孩子还是没有办法去判断是非，所以。我们选的片子是那种有趣啊、浪漫，或者是有一些教育意义的。其实你只要跟他说好，就是三十分钟他看卡通，然后其他的时间妈妈看完这一集之后就会关电视，而不是让他们习惯一打开电视就得是卡通。这样孩子会变成霸道，因为他会觉得那个电视是他的。所以我就跟着他一起追剧。然后还有织毛线啊，或者是你想要做一些打击乐啊、乌克丽丽啊，就是这种你之前没有什么在做的事。像我之前也很少做料理，但是我前几天就是跟小朋友一起做了面疙瘩，然后煎饼，还有做麻吉小面包，就每天做一些。我可我们可以一起互动，然后我也会有所学习哦。就像做运动，我就。每天连续运动嘛，到现在我前几天在我自己的 Facebook 上面分享，也是粉丝团啊，精算妈咪的家鸡部粉丝团，我就有分享，就是我深蹲，我打十位曲打怪，然后深蹲已经满五百下。超夸张的！我以前从来没有办法，就是连续做这么多天的运动，那当然会累。然后我发现我的肌力变得比较好，诶，之前是大概十分钟就喘了，我现在可以做到三十分钟以上。然后每天研究新的料理，还有我的美术功力变超强。我居然自己用纸箱做了一台消防车，然后是可以穿戴在身上的。我以前从来不会去做这种手工类的东西，因为我所有的专注力都在。行销啊、企划啊、策略啊、财务啊这些上面，我从来没有专注在美术上。这个项目对我来说是缺乏的。美术啊、料理啊这些，因为以前的那个工作压力比较大的关系，所以我平常的生活就比较枯燥。但是现在呢，我也会带着孩子一起做这些事情，然后我还一起跟他就是打吉月，叫做贴琴，拿出来打。然后我帮他买了一套那个奥福音乐套，出一整套的那个打。打击乐器，空空空，什么都有。其实奥福音乐啊，它本身是做那个打击乐的进出口的。我是先认识了这个进出口贸易商的第二代，我才知道哦，原来奥福音乐是他们的。然后透过他，我才知道说哦，原来他们有零售一些小朋友的这些打击乐器。然后我就上网去买。一整大哦，才好像三百多块吧，三四百块有大组跟小组的，但是都不贵，就可以跟着小孩子一起，然后你就放他们喜欢的音乐，然后跟他们一起练习节奏感。我觉得这个还蛮好玩的，但是妈妈有一些觉悟，就是他们在做打击乐的时候一定会很吵，所以要跟小孩子约法三章，我们几点之后不可以打。会吵到邻居，或是有些东西可以敲，有些东西不能敲。我在找回自己的一点节奏感之后，我发现我好像。因为我,我其实都会花时间陪伴孩子，但是那些时间都是刻意空出来的、刻意陪伴的。那我从来没有这么轻松自在的陪伴孩子这么长这么长的时间，因为早上其实他都在学校里面嘛，除非是 baby 的时候那不算啦，可是 baby 的时候，他其实就是呃需要。的陪伴跟现在不太一样，现在就非常非常动态，非常非常皮。那我就蛮享受现在跟他在一起的这个样子，所以我每天都会想一个美术相关的东西，一个音乐相关的东西，跟一个体能相关的游戏，然后还会想新的料理。这就是我白天在做的事情。<笑>那之前呢，我在想说，哦，我经营精算妈咪的家计部也一年多了，我都是很随心自在、随心所欲的经营。那我前一阵子也是。第一次把自己对于这个品牌，我把它看待成一个品牌的期待跟目标写下来，因为我失业了嘛。哈哈哈。之前在工作上面呢，之前在正职工作还是上班族的时候，可以很佛系的经营，是因为那时候有薪水。那么后来呢，我也很佛系的经营，是因为我接了不少的顾问案件跟课程，所以我还是可以很佛系的经营。但是现在因为 COVID-19 的关系诶，现金流又停下来了，那我就好好思考说：诶，他可不。可以变成一个品牌，那我上去研究了非常多的 podcast 频道，还有真的变得还蛮不错的自媒体频道，其实基本上。都会有团队在执行，然后不可能是一个人可以做到非常多的事情，而且把每件事情都做得很完整。所以我必须要先从我能做的开始。我没有办法去一瞬间去模仿别人那么完整的样态。那既然这样呢，我要怎么样让自己提升成为一个品牌？我要如何设定目标，让它的可行性变得比较高？所以我就接着开始参考一些。别的在家工作的妈咪创业家如何管理自己的事业跟孩子？毕竟你知道吗？一般的创业模式跟规格套用在小孩停课中的妈咪身上是太严格了。而且学校都已经直接宣布要放到九月了，也现在的生活形态，我们至少要到九月份。就算就算就算已经解封，就是不需要居家办公，也不需要停学好了。那至少呢，白天还是要帮他安排户外活动吧。所以至少带着孩子一起的这个状态会到九月份。于是我决定。打掉重练我自己的目标，调整心态跟脚步。那由于收入减少嘛，所以我的计划必须从有收入的项目开始。接了一些线上免费的讲座，去免费曝光，让大家知道说我可以讲线上讲座。然后我其实最近有半夜起来录制我的呃家庭理财系列的课程，大约完成度已经 60% 了。如果真的已经全部完成了，我就会告诉大家。其实我。我那个时候啊，还蛮担心我的作品不够完整的。就像之前跟大家讲的嘛，去参考了一些还蛮不错的作品之后呢，我就会担心，我如果在家这样做。会不会品质或是评价不好？但是当我认知到市场上那一些，它有很漂亮的动画，然后有音乐，而且有有什么转场运镜，然后还会有很漂亮的简报，还有很漂亮的学习单，就是这些东西，这些课程背后都有大量的人力跟技术团队的支持，才有办法做，而且还会做课前的问卷啊，然后课后的检讨啊，线上线下的活动啊。那当我自己想要。一个人完成的时候呢，他会是非常大的负担，要去达成那样子的样貌，所以我决定放宽心，从我自己可以做到的事情开始。重点还是我的内容是要让大家。有办法学到东西，然后有办法执行的。那就算我没有很漂亮的动画，或者是嗯，我化妆化的没有很好看，所以我在荧幕上面可能头发有点乱，那又怎样呢？就是内容才是最重要的。然后我就去参加了一些国外的 m entrepreneur， 就是 mom 跟 entrepreneur 的单字合在一起， m entrepreneur <笑>就是妈妈企业家的社团，就找了几个参加，因为我比较想要模仿。国外的这些形态，因为他们毕竟已经居家了好几个月了嘛。那我觉得，在每一次的人生逆境当中啊，你会发现，哎，会持续进步的人就是会持续进步，而且在逆境当中，因为你有需求，所以学习吸收的程度跟执行力都非常的高。因为我们是为了有。更多的学习，更多的期待，更多的产出，所以我们才去实践的嘛，动力超强，这就是我现阶段的充电的任务，然后去找找还有哪一些机会可以尝试。我是觉得啦，只要你有在为自己做些什么，将来都有可能成为那个翻转的机会，因为你现在的学习对你未来带来了影响。那虽然孩子在。在家里面，我真的很难工作。然后我就是算了說，说就是舍弃一些对完美的的样态的期待，然后放宽心陪孩子。这时候我就发现呢、啊，很长时间陪着他，我就不再是从老师口中就是听到孩子的成长状态，反而是我自己陪伴他当中，我会发现他的所有的改变。之前虽然呢、啊，放学之后都是我们自己在陪孩子。然后我会发现说，哦，孩子有一些成长，但是孩子在学校里面的学习，我们其实参与不到，所以他有一些成长的脚步是都都是听老师讲的。但我现在就是放宽心，我就发现，哎。他长大好多，他怎么这个也会，那个也会，是有的时候我们短时间的陪伴观察不到的。然后他会带给我很多惊喜跟温暖，就你会发现小孩子在身边很难做事，但是呢，也是因为有他，有孩子，所以我们才会有这么多的动力，这么多的希望，还有这么多想要完成的事情，然后想要创造的幸福跟美好，然后深度的去参与孩子的成长，就不只是透过老师来了解孩子。的学习进度了，然后我也会渐渐的去感谢这段时光。我发现我的孩子真的还让我蛮骄傲的耶，他学会好多东西是我之前没有教过他的。然后我就问他说：“这是从哪里学来的呀？”尤其是最近啊，因为九九都在家里做实验，因为他自己的小朋友科学的实验频道《阿俊日常》也要拍摄嘛，那当然是。就会在我家做实验呐、啊，孩子跟着他一起做，他现在对科学非常非常非常的有兴趣，才两岁九个月，然后每次问我说这是什么原理，那是什么原理，我回答不出来耶。但是我觉得他每一天的进步都好让我骄傲哦。那我觉得我们不需要太苛责自己，因为我们永远都是孩子心中的好妈妈。那些教养书上面都会教我们说啊，陪伴的时候就是要全心全意啊，然后孩子会感受到你是不是。分心啊，或者是没有去观察到孩子当下想要跟你传达的这些小动作，但是呢，我们能够做就尽量做。但是如果不行的话呢，毕竟在家工作的职业妈咪，我们不是带孩子而已，也不是工作而已。我们还是要为了家庭经济付出贡献的，所以要做到无时无刻的全心陪伴真的很困难。那不要对这一点有罪恶感，因为无论如何，我们都是孩子心中最好的妈妈，也是孩子的唯一。那我在忙其他事情的时候，有一个小 paper 跟大家分享，我会先跟孩子解释我现在要做什么。那即便他有可能会不同意，我说妈妈现在要开会，他有可能会不同意，他还是在旁边一直拉我的手。但是至少我先跟他解释了，让他有个底，知道说为什么我现在不能够陪他，或是为什么我现在不能够分心听他说话。我有解释，他不接受，但是至少他知道了，他不会觉得说我、哦、很受伤，或是妈妈是故意的。我相信只要。尽力，然后真心。小孩其实会懂，他就只是很鲁，想要陪而已。但他其实懂，你知道吗？重点是我们必须用成长的心态去看每一天。所谓的成长，是我们自己的成长，妈妈的成长，多一点的尝试，多一点的改变。既然都已经要跳出舒适圈了，就让自己有多一点学习，然后让自己看。呃，疫情过去之后，有没有更多更多的机会？那坦白说，我觉得我已经算是很幸运的人了，因为之前有接过很多的外部邀请，实体课程跟。讲座都有，所以其实这些内容我已经有了。那变成线上课程这件事情，对我们来说，我最大的问题是挑战啦，因为我真的排不出时间。我现在就看到很多人在线上免费分享啊，或者是互动啊，然后做了非常非常多的事情。但是因为我陪着孩子，所以我没有时间。但是我的优势是，即便我没有时间，但是呢，我们这种就是三十几岁还。快接近四十岁，算是年轻人吧，我觉得啦，就是最美丽的年纪。这些这个这个年纪的我们，就是运用线上工具，并不是太困难。我们不用像一些就是比较长辈的讲师，或者是我现在我我外婆超强的，因为我外婆是一贯到的点传师，她现在要讲课，她八十几岁，快九十岁咯。她用她用 line， 然后她用 zoom， 她都学会了。那我们这些。我们这些算是年轻人的人，对我来说，就是做成线上课程不算是困难的事，但困难的是安排出时间，所以这也是需要调整的地方。我没有办法跟一般人一样这么积极，每天都在线上，但是至少就做出这些东西，我我的效率是好的，这是第一点。那第二点是，虽然我自己的投资部位没有带给我现金流。因为我之前自己的主动收入现金流算是不差，所以我就觉得那我都全部都放到长期投资的工具里面好了，所以导致我现在呢账面上看起来是赚钱的，但是我每个月其实是没有现金流在手上。那因为我的每一个款项都是专款专用的计划，所以我也不可能去把。投资的这个账户结掉，所以这就是我现在面临的问题。那你说我们紧急预备金当然是有啊，但是我本人就是可以赚钱，不要动到紧急预备金才是我的最大目标。所以现在呢，我就要很积极的把这个现金流给转正。那我很不喜欢停去的感觉。所以我之前才会躲到房间里面去大哭了一场，但是现在呢，把自己调整好之后，我相信未来还是非常有希望的。然后我们就是怀着感恩的心过每一天，因为其实我们的资源已经被比很多人都多了。你看，有一些人像新闻就有报，有些工人嘛，他们就是没有上班就没有办法有饭吃，这很可怕。那有一些人呢，他们就是资源就比我们少。如果说我们还有能力的话，可以给这些。资源比我们少的人多一点关怀，因为现在这么严峻的环境之下，我们还有办法在家里面录 Podcast、看 Netflix， 然后还有办法吃零食，这就是非常非常值得感恩的事情。然后多一点关怀给别人，像现在有可能有一些寄养家庭，他们会更需要我们捐尿布啊、捐奶粉啊，然后有一些是就是在外面流浪的这些。街友朋友们，他们可能会更需要口罩，因为像我们现在口罩其实已经不难买了，但是他们可能真的是一罩难求。然后还有一些是医护人员们，我每次看到医护人员穿那个兔宝宝装哦，我即便是录 podcast， 然后躲在房间里面不开电风扇，我都一直流汗，何况穿着那个兔宝宝装，而且要面对这么严峻的疫情，然后面对死亡，面对疾病，然后我觉得这是一件非常。非常非常伟大的事情，所以我希望大家都可以多多帮助这些医护人员。我现在也有一些朋友在做医护人员的餐点捐赠，然后因为他们就做餐厅的嘛，他餐卖不出去，那么呢，我们就做点好事去感恩别人，感恩每一天，你会发现呢，你自己其实过得并不差哦。好的，那么今天的节目就到这边结束啦。如果你觉得这一集的节目还不错的话呢？欢迎你到 Podcast 的收听平台上面去帮我按五颗星五星好评，并且留下你的评价哦。其实我都会去看，但是不是每一个 Podcast 平台都有恢复留言的功能的。但真的非常非常非常非常的感谢大家给我的支持，然后还有大家愿意给一些鼓励，因为其实这才是我做 podcast 频道的初衷。我希望可以有影响力去影响到别人，然后可以帮助到大家。但是其实大家如果没有给我回馈的话，我其实不知道说，诶、欸、我。的频道内容到底符不符合大家的需求？所以非常鼓励你们可以给我一些评鉴跟留言，或者是你可以来我的 Facebook 上面来跟我分享哦。我的 Facebook 呢是金算妈咪的家计部。如果你愿意参加社团的话 ，Facebook 社团叫做金算妈咪存钱社，里面可以讨论一些柴米油盐酱醋茶或是生活上的事情。我觉得这是一个蛮开放、大家互相可以交流的一个社团。那我的 IG 呢叫做 c a n d y Two。S Family, S A N D Y 二 F A M I L Y 家庭理财就是为了让生活无余。分享这一集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。想要了解如何当包租公包租婆的朋友呢？欢迎点选下方的链接，由 Rich Ark 财富方舟所推出的一堂免费线上房产讲座，投保从十 percent 翻到10倍的包租投资数哦！我们下集见，拜拜。